0: Bienvenue au podcast Point .01, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode du podcast Point .01. Je trouve que le sujet d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la thématique générale du podcast, qui est un peu de parler du behind the scenes, ou en français, les coulisses du sport de haut niveau. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'avais eu l'idée de commencer un podcast sur les enjeux dans le monde du sport, c'est parce que j'avais réalisé à quel point les gens étaient intéressés à en apprendre plus sur ce qui se passe derrière les caméras. Parce qu'aux Olympiques, euh, ce qui est diffusé à la télé, c'est principalement la compétition en soi, la remise de médailles, euh, l'entraînement parfois, et ça se résume pas mal à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2021, pour les Jeux de Tokyo, j'avais des petits segments à l'émission d'ouverture de Marie-Josée Turcotte pour parler des résultats en natation. Et j'en ai profité pour justement parler du behind the scenes, euh, par exemple la dynamique entre athlètes, ce qui se passe dans le village olympique, etc. Et je me souviens que suite à ça, un de mes collègues m'avait dit j'avais je n'avais jamais réalisé à quel point il se passe des choses qu'on ne sait pas par rapport aux olympiques. Bon, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, mon invitée est justement une des personnes qui travaillent dans l'ombre aux Jeux olympiques. Euh, elle éteint des feux, elle s'assure que les droits des athlètes sont respectés, elle agit comme une avocate, une médiatrice, une psychologue, bref, une vraie femme à tout faire pour s'assurer que tout type d'enjeu est adressé d'une manière à permettre aux athlètes de performer à leur plein potentiel. Son nom est Andriane Morin et c'est la personne qui agira à titre person pour le Comité olympique canadien aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle a aussi agi dans ce rôle pour les Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018 ainsi que les Jeux panaméricains qui ont eu lieu en octobre de cette année. Vous allez comprendre que quand on parle du « behind the scenes », le rôle d'Ombudsman prend une place très importante. Andriane est une triple olympienne en aviron. Elle a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2012 à Londres après avoir terminé quatrième en 2008 et septième en 2004 avec l'équipe du 8 féminin. Elle a fait son bac en droit à l'Université de Montréal et habite maintenant à Paris avec son mari et ses trois enfants. Puisqu'elle était de passage à Montréal cette semaine, j'en ai profité pour l'inviter sur le podcast. Alors, bienvenue,
1: Andréane. Merci. Merci de la présentation, Sandrine.
0: Alors, première question pour toi, parce que là, j'ai dit ombudsperson, ombudsman, euh, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sait vraiment c'est quoi un ombudsman et encore moins un ombudsman aux Jeux olympiques. Donc, si tu peux commencer par nous expliquer de façon générale c'est quoi un Ombudsman, un Ombudsperson? Ça serait quoi son rôle aux Olympiques?
1: Oui, très bien. Alors, Ombudsman, en fait, c'est un mot suédois. Et alors, c'est pour ça qu'on utilise le man plutôt que ombudsperson, parce que le, le mot lui-même, c'est un mot suédois. Ce n'est pas nécessairement pour que ce soit le féminin ou le masculin. Ceci dit, pour des raisons, évidemment... Euh, euh, « Gender euh, neutral »« Gender <rire> neutral » très PC, comme on dit aussi. Euh, on l'a plutôt mis au, au, juste au neutre avec « Ombudsperson ». Mais c'est vrai, ça nécessite toujours un peu une explication. Et au niveau de mes capacités et de mon rôle, euh, je suis essentiellement une ressource indépendante pour les athlètes, une ressource juridique, je dois dire, indépendante pour les athlètes. Et j'ai une obligation de confidentialité évidemment vis-à-vis des -vis athlètes euh, et les cas qui me sont rapportés. Et ça peut, je peux être portée à, à intervenir sur des cas de euh, sur des clarifications pour des règles antidopage. Euh, évidemment, j'espère ne pas avoir de cas de dopage, mais là, dans ce cas-là, on irait. Euh, on aurait, on aurait recours à des avocats externes pour nous aider pour ce type de dossier. On peut aussi avoir des cas de proté, alors des disqualifications, des proté. On veut loger des proté, il y a quelque chose qui s'est passé, l'équipement n'est pas conforme. Ensuite, tu peux avoir des cas disciplinaires. Euh, et comme euh, on va en parler plus tard, sur euh, tous les aspects euh, euh, sport sans abus, alors euh, s'assurer que l'environnement dans lequel... Euh, se retrouvent les athlètes. C'est un, un environnement où il n'y a pas de harcèlement, où il n'y a pas de maltraitance euh, psychologique, sexuelle, euh, négligence, etc. Mm -hmm. Donc, il faut comprendre que tu n'es pas l'avocate des athlètes,
0: mais tu es plus là comme une personne indépendante, neutre, qui va un petit peu faire le pont s'il y a besoin
1: avec des avocats externes euh, dépendamment des situations. Tout à fait. Alors, je suis la première ressource, mais après ça, si jamais il y a des cas qui sont plus importants, où on a vraiment besoin de ressources externes, alors soit au niveau criminel, soit au niveau commercial, au niveau euh, civil. Là, après ça, on aurait recours à des conseils externes pour assister l'athlète, parce qu'évidemment, moi, je dois continuer à supporter les autres athlètes qui sont encore en compétition.
0: Et là, pour entrer un petit peu plus dans le concret, sans nécessairement de parler de situations spécifique, ça serait quoi les types d'enjeux que tu pourrais t'appeler à, à travailler? Je, tu viens de parler un petit peu de, est-ce qu'il y aurait des plaintes de harcèlement, par exemple, qui
1: pourraient, qui pourraient se passer pendant les Jeux? Oui. Et, et justement, mon, moi, mon rôle, c'est vraiment que durant la période des Jeux. Alors, j'arrive avec quelques jours d'avance euh, sur le site olympique ou sur le village Paname. Et euh, alors, tous les événements qui pourraient survenir durant cette fenêtre-là, les... si jamais, par exemple, il y avait un athlète qui, qui se plaignait d'avoir été harcelé, euh, soit par quelqu'un dans la délégation canadienne, dans son sport, dans un autre, ça tomberait dans un des cas dans lesquels je vais intervenir.
0: OK. D ben, donc, justement, prenant une situation euh, fictive, donc une plainte qui aurait lieu euh, pendant les jeux, avant qu'un qu athlète euh, soit plus à compétitionner. Donc, je sais pas, moi, euh, disons que l'athlète est dans le, le lounge canadien, puis là, on sait que le lounge canadien, donc, tu as, as les athlètes de, de tous les sports euh, au, au Canada qui vont être rassemblés là. Puis, tu sais, c'est un endroit où est-ce que les gens peuvent échanger. Je, moi, je me suis, en, en 2016, il y avait la nourriture qui était meilleure, en fait, quest ce qui se retrouvait à la cafétéria. Donc, puis, on échangeait beaucoup. Puis, moi, c'était une façon de, justement, euh, rencontrer des personnes de d'autres sports. Puis, j'ai des amis aujourd'hui qui qui sont encore des amis parce que j'ai rencontré dans le lounge des athlètes. Donc, prenons la situation où euh, t'as une personne, disons un athlète de natation qui euh, serait dans le lounge des athlètes et qui vivrait une situation qui pourrait s'apparenter à du, du harcèlement. Puis là, je dis « pourrait s'apparenter » parce qu'on le sait, du harcèlement, eh, c'est très large, puis une personne pourrait faire une plainte de harcèlement sans que ça soit vraiment du harcèlement en bout de ligne. Euh, Qu'est-ce que tu serais appelé à faire? Comment ça pourrait venir à tes oreilles? Comment tout ça va... Concrètement prendre place et puis comment ça va t'affecter dans ton rôle d'un buzzman.
1: Très bon cas, Sandrine. C'est clair que c'est <rire> euh, exactement en fait ces situations très délicates. Il hein. n'y a jamais de noir ou de blanc, il y a toujours cette zone grise de il euh, faut que tu prennes les faits un peu comme ils le sont, mais aussi euh, l'état d'esprit dans lequel se retrouvent les athlètes. Tu sais, à dans, dans, dans quelques jours comme ça d'une compétition, peut-être que l'athlète n'a simplement pas envie justement de faire un rapport et de dévoiler un peu les sentiments qu'elle ressent parce qu'elle est beaucoup plus concentré sur son sur sa compétition qui en fait c'est un événement auquel elle a pu compétitionner comme ça aux quatre ans alors euh, je vais certainement pas l'inciter ou la forcer à faire un rapport euh, je vais plutôt être à l'écoute ça c'est pour moi c'est vraiment la règle numéro une c'est se mettre là en, en périphérie de l'athlète ou, ou des personnes concernées être à l'écoute les approcher un peu au degré auquel ils veulent s'impliquer et comment. Mais par rapport à ça, je trouve ça extrêmement important d'avoir ton background,
0: euh, ton expérience d'athlète. Tu as oui. participé à trois Jeux Olympiques, donc tu sais c'est quoi passer par là, tu sais comment, une per... comment, en fait, tu sais comment tu voudrais être approché.
1: Exactement. Puis je pense que tu veux, dans mon rôle, je veux certainement pas être là pour bouleverser une performance olympique, une performance au plus haut niveau de cet athlète-là. Cette journée de compétition, elle arrive une seule fois, une fois aux quatre ans. Alors, je veux certainement pas être là pour justement euh, créer une situation qui peut-être n'a pas lieu ou n'a pas besoin d'avoir lieu. Mm -hmm. Alors, je serais plutôt à l'écoute, numéro un. Numéro deux, je pense que ce serait important de, de parler directement à la personne concernée, si elle veut me parler, hein, ça c'est l'autre chose. Si elle veut me parler, si elle n'est pas prête à faire de rapport, bien, on n'a pas besoin de le faire. Puis ensuite, euh, je pense que aussi l'aspect, bon, si les, les coéquipiers ont été là, s'il euh, y a des personnes qui ont été présentes, juste s'assurer, dépendamment aussi de la gravité des faits, hein, tout, tout ça s'apprécie dans, dans un genre de cas comme ça, mais euh, savoir à quel point les autres personnes ont peut-être été affectées aussi.
0: Pis là, tu sais justement si la l'allégation, euh, dépendamment du niveau de carité, fait en sorte que tu serais appelé à prendre des mesures oui. euh, transitoires, provisoires, disciplinaires, oui. en attendant que le cas soit euh, résolue ou s'il y a une plainte à, à être déposée dans l'immédiat, dans le court terme pour s'assurer que cette personne-là ne soit pas affectée par la situation puis qu'elle continue de euh, pouvoir se concentrer sur la compétition. Qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à ces deux personnes-là
1: impliquées? Quand il y a un événement comme ça qui se déroule, tu as évidemment le code disciplinaire, qui est la politique du Comité olympique canadien. Et là, tu vas avoir euh, la chef de mission et les représentants de la chef de mission qui vont avoir certains pouvoirs pour soit retirer l'athlète du village, soit mettre des mesures préventives, soit renvoyer l'athlète à la maison. Et tout ça dépend aussi de si l'athlète a terminé de compétitionner ou encore des compétitions à faire. Alors, ils vont prendre en considération la gravité de l'incident, et également où cet athlète se situe un peu dans, dans son horaire de compétition. Et il y a par ailleurs... Euh, un, nouveau, euh, un nouveau code qui s'applique maintenant au Canada depuis le 1er janvier 2023. Et tous les athlètes canadiens sont, en sont signataires, également les fédérations, qui s'appelle le Code de conduite universel pour prévenir contre la maltraitance dans le sport. C'est le CCUMS. Et à titre de signataire de ce nouveau code, euh, qui en fait euh, assure un environnement sain et sans abus dans le sport, à titre de signataire de cette politique, tous les athlètes canadiens, incluant le comité canadien, incluant euh, les, les différentes fédérations sportives, ont une obligation de rapporter les comportements qui seraient prohibés. Alors, autant que t'as tout ce qui est maltraitance sexuelle, psychologique, harcèlement, négligence, ce qu'on appelle le grooming en anglais, j'ai oublié le terme en français, euh, mais aussi toutes les transgressions des limites. Et c'est là, d'ailleurs, que ça devient beaucoup plus flou. Tu vois, dans cet incident qu'on décrit en ce moment, est-ce que c'est simplement parce que de façon objective, on sent que peut-être la femme ou l'athlète féminine était mal à l'aise ou est-ce qu'il y a vraiment véritablement eu un harcèlement en bonne et due forme là, selon les descriptions du comportement. Mais cette appréciation-là, on la laisse vraiment aux organismes qui sont, sont chargés d'enquêter, mais ce serait quand même une politique qui serait appliquée dans, dans ce cas-ci, mm -hmm. probablement.
0: Ce que je trouve intéressant, en fait, de cette situation-là, c'est que la personne qui aurait potentiellement commis l'acte de harcèlement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, disons qu'il n'y a pas eu de témoins. Elle pourrait être suspectée d'avoir commis un geste euh, illégal et avoir ce stigma-là pour le reste de son expérience olympique et potentiellement même être expulsée et ne pas participer aux Olympiques, alors que peut-être que finalement, ben, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Moi, quand j'ai pris conscience de tous ces enjeux-là, ça m'a bouleversée en tant qu'athlète parce que, comme tu le sais, on s'entraîne pendant tellement longtemps pour en arriver finalement à une culmination de tous nos efforts. T'sais, si on prend l'exemple, on est à Tokyo en 2021, on a parcouru toute la planète pour arriver à compétitionner. Au jour X, là, il se passe un événement comme ça qui peut chambouler notre expérience. J'imagine que dans ton rôle d'ombudsman, il faut aller au-delà de l'aspect légal seulement, puis prendre en considération les sentiments que les gens vivent. Est-ce que toi, tu trouves ça
1: difficile des fois à gérer? Oui, absolument. Je pense que c'est en fait, tu sais, on, on se prépare, il y a énormément de préparations que je peux faire pour les jeux. Tu peux relire les règlements, tu peux être très clair, te rafraîchir la mémoire sur tous les protocoles, les, les codes antidopage, tout ça, mais l'aspect humain de mon rôle, en fait, c'est un aspect pour lequel je ne peux pas me préparer. C'est la vie de tous les jours, mais, mais tu prends un peu l'athlète comme il est. Je veux dire, s'il est euh, complètement euh, en détresse, euh, s'il est euh, en besoin de support psychologique, il euh, y a beaucoup d'athlètes qui peuvent vivre des moments... Que, déjà, l'environnement des Jeux, c'est des événements qui sont où il y a tellement d'émotions, tellement d'adrénaline, tellement il y a une charge mentale énorme. Ensuite, si c'est un petit événement comme ça, ce n'est pas un petit événement, mais c'est un, un petit un événement qui peut facilement faire débalancer quelqu'un encore plus. C'est des situations très délicates où tu as besoin de beaucoup de compatie, beaucoup d'entre gens et peut-être d'être à l'écoute surtout. Je mm -hmm. te parlé tantôt que tu t'es préparé évidemment
0: pour ce rôle-là. Qu'est-ce que ça implique, ton niveau de préparation? Euh pour ce qui est des, des Jeux olympiques là, qui viennent en 2024, par exemple?
1: Oui. Alors, il y a plusieurs différentes choses que je vais faire pour me préparer. Euh, J'ai fait, fait cette préparation pour les Jeux de Santiago et je vais certainement la répéter. Euh, je vais me rapprocher de la secrétaire générale et de l'équipe juridique au COC pour savoir un peu... Quels sont les enjeux Quels sont les sujets en cours euh, juridiques qui pourraient être, euh, qui affectent en ce moment les athlètes en préparation des Jeux Puis ça, cette préparation-là, je la débute peut-être à six semaines des Jeux, six-huit semaines des Jeux. Les athlètes vont être encore en mode de sélection. Alors, c'est pas nécessairement les athlètes. On, on, on connaît pas encore toute la liste des athlètes qui vont, qui vont participer. Il se peut qu'il y ait encore des équipes qui sont qualifiées, mais les individus ne le sont pas. Et alors, il peut avoir en voir des, des contestations de qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Ça, les, les questions de qualification, en fait, je ne me, m'en préoccupe pas. Ça ne fait pas partie de mon boulot. Je vais également commencer une discussion à peu près à, au même moment avec qu ce qu'on appelle les High Performance Advisors. Alors, c'est les personnes qui sont euh, conseillères euh, pour les différentes fédérations sportives, qui sont rattachées à On the Podium, l'organisme fédéral qui, évidemment, vise les médailles et les succès canadiens à l'échelle internationale. Et alors, j'avoir quelques appels téléphoniques avec eux également pour savoir les chances de médaille quelle est la dynamique de l'équipe, euh, savoir si, si l'équipe, elle est assez bien euh, préparée pour des cas de proté, euh, avoir un peu un ressenti, si tu veux, du management et de la préparation euh, des différentes fédérations sportives. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont évidemment très sophistiqués où ils ont une équipe juridique, justement, ils vont avoir une équipe de communication, ils vont avoir une équipe, une équipe très bien supportée et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Mm
0: -hmm. Comme je le disais tantôt, évidemment, on ne peut pas ici parler des enjeux spécifiques qui ont pu survenir euh, aux Jeux olympiques ou au Paname parce qu'on doit préserver la confidentialité, mais pour illustrer le genre de situation qui pourrait survenir, j'ai identifié deux cas qui ont été médiatisés qui sont donc publics, qu'on pourrait servir comme un peu un test case pour parler de s'arrêter. Quoi ton rôle si tu avais été dans ces situations-là. En passant, juste pour la petite histoire, quand j'ai juste décidé de googler « scandale olympique », puis c'est vraiment impressionnant à quel point il y a beaucoup de scandales aux Olympiques dont je n'étais pas au courant. Ça va jusqu'au jusqu début des années 1900. J'en ai sélectionné deux. Le premier, donc, c'est le scandale concernant Ryan Lochte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce scandale. Ça a été largement médiatisé pendant les Jeux olympiques de 2016. Essentiellement, euh, Ryan Lochte, qui était un nageur sur l'équipe américaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour suivant les compétitions de natation, en fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que la natation, c'est sur huit jours et c'est euh, au tout début des Jeux olympiques. Et donc, à la fin de ces huit jours-là, euh, bon, normalement, les athlètes euh, vont faire la fête, ils sortent, ils sont un petit peu en boisson. Et dans le cas de Ryan Lochte, il était avec trois de ses coéquipiers puis euh, ils ont vandalisé une toilette dans une station d'essence. Évidemment, comme je le disais, il y avait de l'alcool qui était impliqué dans tout ça. Et Ryan aurait menti sur les réseaux sociaux en racontant finalement une fausse histoire qui n'impliquait pas, pardon, d'avoir commis quelques gestes illégals que ce soit pour un peu camoufler la vraie histoire. Euh, bon, ce n'est pas la première fois que des actes de vandalisme sont commis sur cette planète, mais disons que lorsque c'est un athlète aussi populaire que Ryan Lochte, qui représente un pays, mais aussi des sponsors, disons que ça passe un peu moins bien. Dans cette situation-là, en plus, on avait soulevé que le fait que ça se passe au neuvième jour des Jeux olympiques, alors que la compétition de natation est terminée, mais que les Jeux olympiques continuent quand même, ça enlève un peu le spotlight sur les, les autres compétitions dans les autres sports qui continuent euh, de se produire, ce qui est un petit peu euh, désolant. Euh, évidemment, tu n'as pas été impliqué dans cette situation-là, mais ça aurait été quoi ton rôle si justement tu avais eu à, à
1: être impliqué dans l'histoire de Ryan Lockley Ouais, ben, c'est, c'est, comme tu dis, c'est une histoire très malheureuse, cette histoire de Brian Locktee, parce qu'évidemment, euh... Quand tu es. En fait, ce n'est pas un sujet, ça, c'est pas un sujet euh, de politique interne disciplinaire. Là, tu es vraiment rendu dans le criminel, puis tu es rendu dans un dossier criminel dans la juridiction dans laquelle se retrouve euh, l'événement euh, sportif. Alors, euh, tu me parlais plutôt de, de la préparation. mais une des préparations qu'on doit également faire, c'est trouver des conseils locaux qui pourraient nous aider euh, dans le cas de, de dossier criminel. Alors, ça, la première chose, c'est probablement déjà contacter un avocat euh, criminaliste. Euh, au Brésil qui va pouvoir euh, assister l'athlète. C'est certain que quand tu as un athlète qui est très populaire comme ça, qui est, très, euh, qui est une grande vedette sportive, c'est pas le même genre de dossier que tu aurais quand tu as un athlète qui est euh, dans un sport qui est, qui est méconnu ou un sport d'équipe, par exemple. Alors ça, déjà, euh, l'ampleur du dossier, avoir les médias comme ça qui sont très impliqués dans un genre de dossier comme ça, un dossier criminel, c'est nettement différent d'un athlète à l'autre. Si on continue encore avec la trame que c'est un athlète high-profile, comme ce l'était... Il y aurait certainement une communication très importante à faire avec euh, le Comité olympique canadien. Alors là, c'est clair que, que tu mobilises un peu tout le monde au sein du management, du senior management. Moi, évidemment, je me rapprocherais de l'athlète pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Après ça, il faut, faut aller contacter les, les criminalistes, puis voir comment on peut sortir l'athlète du pays euh, le plus rapidement possible, sans avoir d'autres sujets. Pour ceux qui euh, auraient voulu savoir c'est quoi le dénouement en fait de l'histoire
0: avec Ryan Lochte, euh... Un mois après, il a reçu une suspension de 10 mois où, pendant ce temps-là, il n'avait pas accès au centre d'entraînement du U.S. Olympic Center. Il n'y avait pas de support financier pendant tout ce temps-là. Il n'a pas pu participer à la, célé la célébration qui a eu lieu à, à la Maison-Blanche. Euh, puis, il a aussi reçu 20 heures de services communautaires. Il a perdu des sponsors. Donc, euh, bref, chers athlètes, euh, faites attention à ce que <rire> vous faites quand vous êtes aux Jeux olympiques. Euh, le deuxième cas que j'ai sélectionné, moi, je n'étais pas au courant. Ça a eu lieu en 2021 à Tokyo. Euh, C'est très d'actualité, en fait. C'est un judoka algérien qui concourait dans la catégorie des 73 kilos en judo, a été renvoyé des Jeux olympiques de Tokyo, après s'être retiré de la compétition, après avoir refusé d'affronter av un adversaire israélien. Euh, donc, quand même assez intéressant et, comme je le disais, d'actualité. Euh, la Fédération de judo a annoncé la suspension immédiate de ce judoka qui avait refusé d'affronter son adversaire ainsi que son entraîneur. Euh, puis, après une enquête plus approfondie, en fait, cet athlète-là et son entraîneur ont été interdits de participer à toute compétition internationale pendant 10 ans. Euh, ce que je trouve intéressant par rapport à cette situation-là, c'est que ça se passe pendant euh, les jeux, pendant la compétition, et que la personne qui refuse soudainement de compétitionner, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est, ben, tu as pris la place d'un un ou une athlète, en fait, dans ce cas-ci, un athlète. Qui aurait pu compétitionner à ta place. Euh, le nombre d'accréditations aux jeux olympiques est super limité. Le, les places sont comptées. Donc, si clairement, tu as pris la place de quelqu'un pour un, un caprice, je pourrais dire ça comme ça, toi, dans ta situation, euh, j'imagine que ben, si tu avais eu encore une fois à être
1: impliqué dans cette
0: situation-là, comment tu aurais géré tout ça? Oui, je
1: pense que c'est un privilège d'aller aux Olympiques et de compétitionner. Alors, pour un athlète, euh, tu vois, d'arriver comme ça euh, à la veille d'une compétition et de se retirer pour des questions politiques, des raisons politiques... C'est, comme tu le dis, c'est empêcher un athlète qui aurait été probablement euh, prêt à représenter son pays à avoir ce privilège d'aller aux Jeux olympiques qui ne l'a pas eu. Euh, c'est des situations qui demandent beaucoup de sensibilité, parce qu'évidemment, tu as peut-être l'athlète qui a des raisons personnelles, des convictions personnelles euh, qui font en sorte qu'il ne veut pas être euh, confronté. En plus, c'est un sport de combat, alors... C'est as, as un contact physique avec cette personne, évidemment, qui euh, a peut-être des raisons personnelles pour la raison pour laquelle il ne veut pas compétitionner, mais, euh, mais d'un point de vue euh, global sur euh, l'équipe elle-même, le comité olympique, ça serait très difficile. Je pense que dans ce genre de situation comme ça, il ne faut pas oublier que l'athlète a signé un, un contrat. Euh, on appelle ça le contrat de l'athlète au Comité olympique canadien et tu t'engages à respecter tes compétiteurs à faire du euh, de faire tout avec intégrité avec euh, humilité dans un esprit d'éthique dans l'environnement que représentent les valeurs olympiques alors de pouvoir comme ça de juste dire ben, en fait je, je lutte pas contre un autre ou je veux pas prendre le tapis euh, euh, à cause que cet adversaire vient d'un certain pays ou d'une certaine religion c'est c'est ça enfreint, en fait, à ces, à ces valeurs et les obligations que tu as signées dans ton contrat d'athlète.
0: Évidemment, ces deux situations ont été médiatisées, mais la plupart des situations qui surviennent pendant les Jeux ne le sont pas. En fait, je pense qu'un des buts, c'est que ces situations-là, problématiques, entre guillemets, qui pourraient survenir, ne soient pas médiatisées, mais qu'elles soient plutôt gérées efficacement, de manière à ne pas déconcentrer les autres athlètes. Donc, comment tu fait en sorte que les situations qui se produisent euh, soient gardées dans un
1: cercle très restreint et puis que ça ne se rende pas jusqu'aux médias. Oui, évidemment. Euh, mon rôle de prime abord, c'est en fait d'être invisible. Je veux que les athlètes savent que je suis là, euh, que je suis une ressource pour eux, mais je ne veux certainement pas être... Euh... Je ne suis pas une personne qui veut être euh, devant les médias non plus et, et avec les athlètes dans des genres de situations comme ça où, où euh, on pourrait se retrouver sur les premières pages des journaux. Euh, autant que possible, on essaie de régler les dossiers euh, en interne sans avoir les médias présents et sans avoir euh, d'impact sur les autres équipes et, et les autres athlètes qui pourraient être euh, en préparation pour, pour leur grande compétition.
0: Fait qu en plus de ça, en plus du fait que tu ne veux pas que les situations soient médiatisées, tu veux aussi t'assurer qu'à l'interne, dans le village, dans le building du Canada, les athlètes ne soient pas déconcentrés par les situations qui pourraient survenir, tant par rapport à leur propre situation, mais aussi par rapport à la situation de leur coéquipier. On le parlait tantôt, les athlètes, par exemple, dans un sport d'équipe de soccer, s'il y a une situation X qui se passe par rapport à leur coéquipier, tu ne veux pas que, eux, ça joue dans leur tête puis que ça a fait potentiellement leur performance aux Olympiques. Y a-tu quelque chose à faire dans ton rôle pour t'assurer qu'ils soient le moins déconcentrés possible, euh, puis que ça soit, encore une fois, géré dans les coulisses behind the scenes, puis que les personnes qui sont impliquées avec la situation soient le moins euh, déconcentrées
1: possible? Oui, je pense que euh, évidemment il y a mon rôle côté juridique, là, ombudsperson, mais tu as également une équipe médicale, tu as également une équipe qui va avoir euh, tout ce qui est euh, psychologue, préparation mentale, euh, support à l'athlète. Et en fait, c'est. Tu vas avoir également le, le chef de mission, tous ces joueurs-là ensemble qui vont essayer de d'apporter le, le meilleur support possible à soit l'athlète ou l'équipe la, qui serait en, en situation un peu de crise, si tu veux, euh, pour s'assurer que la préparation à partir de maintenant est optimale pour la compétition. C'est super intéressant. Est-ce
0: qu'en terminant, il y aurait quelque chose... Un fait intéressant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant que dans ton rôle d'un body person ou d'un body tu penses que ça serait intéressant de, de partager? Parce qu'encore une fois, je, je le disais un petit peu plus tôt, moi, personnellement, je ne regarde plus les Olympiques ou les grands jeux ou les grandes compétitions de la même façon maintenant que je sais tout ce qui se passe dans les coulisses. » Je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, pas au courant. Donc, y a-t-il quelque chose que tu trouves intéressant qui mériterait d'être partagé?
1: Oui, je pense qu'il y a une certaine intensité aussi d'être dans ces rôles-là, dans ces rôles de support, euh, même à titre de bénévole, même si c'est ma profession maintenant d'être avocate puis d'apporter ce support-là. Euh, c'est certain qu'on vit l'adrénaline, les hauts et les bas, les montagnes russes des Jeux olympiques. Je le vis encore d'une façon très différente. Je le vis un peu derrière mon écran à travailler, à faire des rapports, à communiquer avec tout le monde, mais il y a quand même ce sentiment de performance euh, au plus haut niveau. J'ai beaucoup aimé retrouver l'équipe pour les Jeux de Santiago, l'équipe des Jeux panaméricains à Santiago. En fait, j'ai retrouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'athlètes comme moi qui veulent redonner au sport. » qui se sentent euh, avec notre profession, avec ce qu'on fait dans notre quotidien. Maintenant, on a, une, on a une capacité dans laquelle on peut redonner à notre euh, Comité olympique canadien. Et ça, pour moi, ça m'amène énormément de joie et de satisfaction. Et je retrouve, en fait, les valeurs qui me sont très chères. Mm
0: -hmm. ah, C'est intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, pendant les Jeux Paname, je me souviens que tu m'avais envoyé une photo de toi avec l'équipe d'Aviron. qui venait. Oui. Est-ce qu'il venaient de gagner une médaille? Oui, ils avaient gagné la médaille d'or en vue de féminin. Oui, j'avais trouvé ça extrêmement touchant. Puis je me suis dit, parce qu'on tu viens de le mentionner, en fait, c'est un rôle bénévole. Tu oui. fais ça, tu es parti pendant quoi, deux semaines et demie, trois, trois semaines. semaines au Paname. Oui. Tu mis ta carrière sur pause. Euh, mais même si quand tu es revenu, il y a encore eu du travail à faire. Il fallait que tu rédiges un rapport et tout. Je trouve que c'est beaucoup de. J'ai juste le mot dedication qui me vient en tête. Euh, par rapport à ça, puis je pense que en fait c'est l'amour du, du sport, l'amour du sport olympique qui va nous habiter. Je pense toute notre vie en tant qu'olympien. Puis je trouve ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment impressionnant puis inspirant de, de continuer puis de redonner. De, de, de cette façon-là. Euh, merci.
1: J'ai l'impression que en fait, c'est un peu comme fermer la boucle, tu sais. Ouais. Quand j'étais là, justement, à Santiago, j'avais. Ces femmes-là, elles avaient vu ma course en 2012. Pour elles, ça a été un moment qui a un peu. Euh, qui les a incités à essayer de, de, de se classer puis de faire l'équipe nationale mm -hmm. puis olympique. Alors, c'est. Oui, ça va donner la chair de poule. Oui, mais
0: c'est drôle que tu dises ça, fermer la boucle, parce que des fois, les athlètes prennent leur retraite, puis ils ne sont pas nécessairement prêts à sortir du monde du sport, fait qu'ils vont aller être entraîneurs ou continuer à vouloir quand même faire partie de la sphère olympique de la façon qu'ils peuvent, donc euh, mais c'est pas tout le monde. T'sais, nous, on est allé euh, on a fait notre bac en droit, on est devenu avocat c'est quand même assez difficile de jumeler ces deux euh, sphères-là ensemble, donc le rôle d'un bodyman, c'est vraiment une belle façon de jumeler les deux ensemble, Et donc ça, ça, ça doit vraiment être un peu la, la cerise sur le Sunday, oui. euh, quand on pense à ça. Oui. Euh, merci beaucoup pour, pour ta présence, pour ton honnêteté. Comme je le disais, je pense que, j'espère que les gens qui vont avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui vont avoir un regard un petit peu plus critique par rapport à, aux Olympiques, euh, qui vont regarder ça d'une différente façon, puis qui vont peut-être euh, apprécier un petit peu plus euh, le travail qui est fait par tout le personnel euh, qui évolue autour des athlètes pour s'assurer que les athlètes performent vraiment à leur pleine capacité, puis qu'ils ne soient pas déconcentrés par tous les petits enjeux qui peuvent se produire euh, autour d'eux. Euh, donc, merci non seulement pour ta présence aujourd'hui, mais aussi pour euh, tout ce que tu fais euh, dans ton rôle. Ah,
1: merci Sandrine, ça fait... Euh, je, je me sens très privilégiée d'avoir ce rôle, puis c'est un très bel honneur de représenter et d'aider encore le Canada dans une nouvelle capacité professionnelle. Super. Merci. Ben, merci.
0: Ce balado a été rendu possible grâce à Borderlander gervais Je remercie également Virage sonore pour le montage et la musique. Mon nom est Sandrine Mainville et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.